0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jussara Caparelli. Eu sou especialista em comunicação estratégica e hoje vim conversar contigo sobre endomarketing, ok? E para a gente entrar um pouco neste universo do endomarketing, eu gostaria de trazer um exemplo da indústria 4.0 e o seu ambiente cada vez mais colaborativo. Agora, você que faz parte de, uma, de um outro setor da economia... Seja ele serviço, seja ele comércio, agroindústria, não importa. Fique comigo até o final deste podcast, porque muitas coisas que eu vou dizer aqui podem ser aplicadas aí na sua empresa, por você, que é gestor, empreendedor, aspirante a empreendedor, tudo bem? <música> Ok, então. Bem, gente, para eu entrar um pouco nessa questão do que vem a ser a indústria 4.0, principalmente para você que não faz parte desse setor, eu vou entrar um pouquinho nessa história, prometo não me delongar muito, para que a gente entenda como é que essa comunicação interna é, evoluiu para o que nós temos hoje, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira revolução industrial ocorreu lá na Europa, ok? entre os séculos XV e 18 E naquela época havia o quê? Havia o aprimoramento das máquinas a vapor, criação de tear mecânico e tudo mais, ok? Então imagine que as pessoas estavam saindo das zonas rurais, vindo para as cidades começar esse trabalho, certo? Então, você já parou para imaginar como era a comunicação interna naquela época? Bem, gente, era uma via de mão única, concorda comigo? Porque a preocupação era tornar tudo isso cada vez mais eficaz e assertivo, diferente do que havia na zona rural, concorda? Então, esses ambientes eram praticamente organismos vivos em busca de resultados muito estruturados, certo? Ok, na segunda revolução industrial, aconteceu ali por volta do século XIX, só terminou durante a Segunda Guerra Mundial, já havia o quê naquela época? Aqui já havia energia elétrica, motores elétricos, combustíveis de derivado de petróleo, certo? E esse desenvolvimento das indústrias químicas e de aço também estavam acontecendo. Então, aqui, nesse ponto da história, as empresas já estabeleciam um certo diálogo corporativo ok? Iniciava-se a comunicação interna um pouco mais aberta. Claro que não, igual os dias de hoje, ok? Ok. A terceira revolução industrial aconteceu em meados do século XX, e é mais próximo do que hoje nós vivemos. Por quê? Porque houve o avanço da eletrônica, dos sistemas computadorizados, robóticos, principalmente na manufatura, e havia uma interconexão de todas essas esferas para que o processo industrial fosse muito mais perfeito, ok? Ok. Agora, vamos, então, pensar na indústria 4.0, ou seja, a quarta revolução industrial. Bem, para que ela ocorresse, a gente tem que lembrar que houve o surgimento da internet, certo? Claro que ela foi criada em 69, mas só se popularizou em 90, mas, gente, a comunicação nunca mais foi a mesma. Certo? Neste período da internet, nós estamos considerando a chamada evolução do relacionamento humano. Imagine você, concordam comigo? Por quê? Porque, juntamente com essa forma, essa nova forma de nos comunicarmos com as pessoas e com o mundo, os povos se aproximaram. Concorda? Então, precisaria sim haver uma quarta revolução industrial, que é o que chamamos de indústria 4.0, certo? Então, neste movimento todo, houve o que? Troca de dados, sistemas cyberfísicos, internet das coisas, você já ouviu falar de IoT? Se nunca ouviu, procure saber, por favor. Eu acho que para tudo na vida, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla das coisas para a gente entender um pouco como é que a gente pode trazer soluções inovadoras para a nossa empresa, certo? Ok. O que mais que acontecia? Os processos de manufatura eram descentralizados e tudo tudo isso é um, é um sistema digital, físico e biológico transformando a forma como vivemos, como nos comunicamos e como agimos. Gente, isso não aconteceu no passado, eu estou falando aqui com o verbo no passado, mas isso é o que está acontecendo exatamente agora. A quarta revolução industrial está acontecendo neste momento em que vivemos. Tá? Neste novo paradoxo, tá? enquanto nos aproximamos cada vez mais das pessoas que estão longe e nos distanciamos cada vez mais das pessoas que estão perto, Somos levados a nos transformar junto com essa comunicação menos informacional e mais colaborativa, concordo? Porque nós estamos a, nos aproximamos do mundo, não é mais do vizinho, da empresa que está ali no outro estado, é o mundo inteiro se conectando. Concorda comigo? Então, para você entender um pouco mais sobre isso, o que eu quero dizer sobre esse novo paradoxo, pensa no seu filho que está em casa, às vezes, você está sentado no sofá com ele, só que ele não está ali te olhando, te observando, se comunicando contigo. Ele está na internet, no celular, conversando ou interagindo através de um jogo, certo? Com uma pessoa de outro país, de outro estado. Ele está num outro universo. Por isso, nós vivemos um paradoxo. Então, a comunicação também mudou, ok? Ok? O uso das redes sociais hoje nos permite descentralizar essa comunicação e hoje somos agentes ativos dessa comunicação mais colaborativa, certo? Então, antes nós estávamos aí só recebendo informação, recebendo recebendo através de jornais, né, de impressão física, jornal. Nós estávamos recebendo da TV e da rádio. Hoje não, hoje nós somos agentes Dessa mudança, agente dessa comunicação. Concorda comigo? Cada vez mais, gente, produtos e serviços são inventados a partir deste novo marketing, deste marketing colaborativo entre empresas e seus stakeholders. Entende? O ambiente interno não é mais tão interno assim, mas agentes da mudança, as pessoas saem do ambiente departamentalizado e buscam ambientes modernos e propícios a essa colaboração. Então, assim como a comunicação mudou, o comportamento das pessoas mudaram. E por que, que isso é importante a gente saber? Porque marketing é entender de pessoas. Então, lá fora... Com o marketing, você trabalha o seu público-alvo, as suas pessoas e entende o que, que ele deseja, o que, que ele necessita para você se, se antever, ok? E no ambiente interno? O seu colaborador é o seu cliente interno, então você também precisa conhecer, ok? Para você se conectar a eles. Essas reuniões né, que antes existiam nos, nesses ambientes de salas de reuniões, acontecem hoje em puffs, em sofás, em almofadas gigantes, e se é lá fora, é nos cafés das cidades. Por quê? Porque essas baias e salas individuais de escritórios departamentalizados deram espaço, gente, para ambientes coloridos, modernos, arejados, porque o ambiente precisa ser mais colaborativo. Concordam? Essas mesmas pessoas, lembra que eu falei que o comportamento mudou? Mudaram também sua forma de viver. Então, até as suas alimentações são muito mais saudáveis hoje. Elas querem espaços para descanso, querem ambiente informal, querem deixar os sapatos dentro do guarda-roupa, porque o que vale mesmo é o conforto dos tênis, das bermudas para trabalhar. Seja em home office... Ou dentro da empresa. Por que isso, gente? Porque quanto tempo a gente passa dentro de uma empresa? Concordam comigo? Ok, hoje estamos num momento de home office. Mas você já parou para pensar? Então é isso. Hoje não existe mais essa história de pendurar a chuteira, jogar o um martelo... Tirar o paletó do, do cabide para irmos para as nossas casas... Pensar na empresa só no outro dia. Hoje não existe mais isso... Como acontecia lá nas primeiras revoluções industriais, certo? A gente vê muito isso nos filmes antigos. Acabou. Fazemos grupos de WhatsApp para reuniões... Participamos de videochamadas com uma, duas, cinco, dez pessoas pelo Hangout... Pelo Zoom, pelo Skype por onde quer que seja, gente. Usamos as nossas redes sociais para postar, sim, mas também para informar, para interagir, de dentro do metrô, da sala da nossa casa, de dentro do carro. Hoje não existe mais essa história de hora comercial. Concordam comigo? Fazemos lives no Facebook, no Instagram e agora também no LinkedIn. Criamos canais de comunicação para vídeos através do YouTube, sem contar com os webinários que estão cada vez mais conhecidos e utilizados por todo mundo que tem algo a dizer e como temos algo a dizer, certo? Então, esse comportamento todo mudou. Concorda? Os ambientes projetados no trabalho podem até, é, pode até não ter como referência o Google, Tá? Sua empresa pode ser um pouco mais tradicionalista. Mas a interatividade na comunicação aí ah, isso eu tenho certeza que mudou. Não é verdade? Portanto, gente, sem sombra de dúvida, existe agora muito mais comunicação. E cada vez mais colaborativa. Porque se antes as empresas precisavam incentivar pessoas a participarem dos seus programas, dos seus projetos, dos seus processos, hoje precisamos pensar em como administrar tudo isso. Imagine o acúmulo de informação que existe nisso tudo, certo? E essa comunicação com o público interno, com o seu colaborador, se tornou uma forma de informá-lo de comunicá-lo, mas também de motivar, de engajar, entende? E fazemos isso em prol de quê, afinal de contas? Deles mesmos. E lógico, gente, do nosso negócio. Então, essa comunicação hoje é muito mais complexa e precisa ser mais organizada, mais estruturada e, sim, mais dinâmica, cada vez mais dinâmica. Não é isso? Uma coisa é certa. No meio disso tudo, a tão aclamada comunicação não só precisa, como deve ser de mão dupla. Ok? Para isso, é preciso, primeiramente, que essa informação toda não exista é, sem informação, não existe sem com, é, comunicação. Concorda? Eu repito, é, sem informação não existe comunicação, certo? Precisa haver informação. Mas não é só isso, ela precisa ser atrativa, porque hoje o acúmulo de informação é muito grande, de comunicação é muito grande. Então, para que, que a gente separe o joio do trigo, você vai abrir aquele seu e-mail, aquela imensidão, um mar de e-mails que te chega todo dia... Você concorda que você vai abrir naquele que te atrai mais? É isso. Mais que isso, além de atrativa, ela precisa que seja distribuída de uma forma correta. Concordo? Estruturada. Então, precisa sim haver um canal oficial de distribuição de informação aí na sua empresa. Né? Porque senão as pessoas se perdem no meio dessa loucura de informações. E não é só isso, gente. O líder precisa fazer parte disso tudo, ok? Entenda, qualquer mudança no ambiente corporativo é necessário que seja de cima para baixo, de dentro para fora. Então, fazer marketing, gente, é fazer marketing Ok, Jussara, mas então o que é Indomarketing? Indomarketing são conjuntos de estratégias, de mecânicas, certo? De marketing que são utilizadas para o seu colaborador, que é o seu cliente interno. Essas mecânicas que são realizadas através de marketing de incentivo precisam ser capazes de que, então, com tudo isso que eu falei, de chamar a atenção do seu colaborador para engajar por meio de práticas que você necessita nesse momento então você precisa que ele se direcione que ele direcione todos os esforços numa situação x, y e z o endomarketing é utilizado para fazê-lo focar nisso ok? não só aderir à informação, mas fazer com que eles se sintam, né, que eles assumam o sentimento de pertencimento à empresa. Por isso ele vai focar, por isso ele vai ser é, conduzido para X, Y e Z situações, entende? Então, não existe, gente, sentimento de pertencimento se o líder não fizer não assumir o seu papel igualmente para chegar até lá, tá? É através da informação e das técnicas criadas que conseguimos isso, entende? Imagine agora o marketing em favor do ambiente interno para produzir mais e melhor. Isso é o Indomarketing, entende? Não se faz marketing sem se pensar em Indomarketing, Lembra quando eu falei que está tudo conectado? Nos, pod... Nos podcasts anteriores, eu falei muito sobre isso. Dos três Cs, ações conscientes, consistentes, contínuas, que se retroalimentam. Independentemente se você faz parte da indústria, gente. É comércio, é varejo, não importa. O que importa é a gente produzir estratégias de endomarketing para fazer essa gestão toda, ok? O público interno, lembra do que eu disse antes? Ele é colaborativo e ele tem a informação e essa informação é repassada com a mesma intensidade dentro e fora da empresa. Lembra das redes sociais, é aquilo que eu disse. A... A comunicação interna já não é tão interna assim. Ok? Ok, Jussara, mas por onde começar, então? Eu vou fazer isso acontecer aqui dentro da empresa. Realmente, eu vejo que as informações se perdem, as informações são desencontradas, as pessoas se perdem. E quanto mais gente, mais isso ocorre, correto? Como é que eu faço isso acontecer? Por onde começar? Bem... Gente, sempre que eu vou em uma organização apresentar o meu trabalho, seja de marketing ou de endomarketing, eu faço sempre a mesma pergunta para o gestor, ok? Aquela pessoa que está ali no seu ponto de liderança, que é o ponto de contato com os outros colaboradores. Eu pergunto o seguinte, o seu colaborador, certo? Ele compraria e usaria aquilo que a sua empresa produz? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque quando a resposta é sim, ok, mas quando é não, essa resposta está equivocada e a gente precisa retrabalhar, gente. No ciclo de vida de um produto ou de serviço, um indivíduo, seja ele qual for, em algum momento se torna comprador, tá? Se você não pensa assim, eu volto a dizer, você está com a estratégia equivocada. Entendeu? Posso até, gente, eu, como consumidora, não querer ou não precisar comprar determinado produto para levar para minha casa. Talvez eu não tenha necessidade dele, correto? Mas eu posso comprar a ideia e o fabrico com muito mais gosto. Entende? Então, para você entender um pouco do que eu estou dizendo, eu quero te trazer um exemplo que é. O que certa vez Joaquim dos Santos, encarregado de chão de fábrica de uma empresa que eu estava fazendo um trabalho de endomarketing, me disse. Jussara, quando eu compro a ideia, é fato, eu trabalho mais e melhor e engajo as pessoas que trabalham comigo. Eu dissemino mais e melhor essas informações sobre aquele produto. Principalmente porque eu entendo daquele produto. Conseguiram perceber? Então, gente, todos nós somos consumidores, seres que para satisfazer precisamos adquirir um sentimento que nos leva à autoestima. É por isso que compramos. <risos> Exatamente por isso que compramos, é feio dizer isso, não, a gente compra para elevar a nossa autoestima, entende? Entende? Sendo feio ou não, o fato é que somos levados a isso, gente. Então, por que diabos o seu colaborador não desejará o seu produto ou serviço? Pensa sobre isso. Se o seu colaborador não deseja o seu produto ou o seu serviço, será mesmo que ele está se movendo na direção certa dentro da sua empresa? E será mesmo que você está fazendo um bom marketing interno dentro da sua empresa? E se ele não deseja, por que uma outra pessoa lá fora vai desejar? Entenda? Ok? Então, proporcione ao seu colaborador, o mesmo nível de experiência que você tende a oferecer para o seu cliente lá fora. Essa é a forma mais eficaz de fazer isso acontecer. Considerar o seu colaborador como um cliente. E é por isso que em Indomart nós falamos de cliente interno. Certo? Tá bem, não, eu entendi, mas como fazer isso? Você vai precisar adotar mecânicas de marketing para esse seu público interno. Porque a gente precisa evidenciar essa experiência com a sua empresa, com os seus produtos e com os seus serviços, ok? E essa experiência traz o grau de pertencimento. E pertencimento faz com que ele se desenvolva dentro dela. Se desenvolva com paixão, gente. Concorda que a gente faz tudo quando a gente está apaixonado por algo? A paixão move montanhas. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste podcast. Se você gostou, conte comigo para aprofundarmos nesse assunto. Nós vamos voltar a esse assunto mais vezes, mas especificamente sobre esse podemos nos aprofundar um pouco mais, é importante isso, gente, para o seu employer branding aí na empresa, para o seu endomarketing, para o seu marketing, para as suas vendas, tá bem? E se você gostou, compartilhe em suas redes sociais, porque poderá servir para mais pessoas, tanto do seu convívio social, como do seu convívio profissional, tá bem? E não deixe de exprimir a sua opinião pessoal, isso é muito importante para mim tá bem? Então, por favor, me siga nas redes sociais, eu vou ter um prazer enorme de ter esse contato um pouco mais próximo com vocês, ok? Gente, o Ford Brave é para os corajosos, ele traz soluções inovadoras e tecnológicas para a sua empresa, para que você, como gestor, como Aspirante a empreendedor, como empreendedor, possa aplicar na sua empresa para que ela cresça, apareça e se desenvolva cada vez mais. Então, por isso, nós estamos aqui, juntos, ok? Então, é isso. Eu espero que tenham gostado e vejo, aliás, e esper me esperem num próximo podcast na quinta-feira que vem. Tudo bem? Um abraço para vocês e tchau, tchau!